0: Olá, alunos do ESAG Online, eu sou o Gabriel e essa aqui é mais uma aula nossa de Sociologia. Aula em que nós abordaremos a nossa UTI número 3. Então, como você já sabe e espera, aqui fechando as nossas 26 aulas de conteúdo inédito, nós abordamos uma revisão, sim, que tem proposta ali revisitar os conteúdos das nossas últimas aulas Aqui, então, vistas. Sim, no caso aqui, revisar da aula 17 até a aula 26. Ok, gente? Muito bem. E você lembra, então, que lá na aula 17, nós iniciamos, entre aspas, um minicurso, isto é, um pequeno curso aqui que está dentro do curso como um todo de sociologia, que seria um minicurso de sociologia Brasileira, sim, em que, então nós ali comentamos um pouquinho sobre o pensamento original brasileiro e, portanto, uma ciência social feita aqui no Brasil, por pensadores nascidos no Brasil e também uma sociologia, como nós dissemos, que tem como grande objeto, que tem como grande tema de pesquisa e estudo o próprio Brasil. Sim, então aqui pessoas, é, nós teremos entre esses vários sociólogos temas como o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, o que é a cultura brasileira, quais são suas formas típicas e exclusivas, qual que é a singularidade que nos faz ser um povo distinto a outros povos sobre a terra, etc, etc, etc. E também lembremos, pessoas, que aqui essa sociologia ela começa a surgir nos anos 30, isto é, no contexto da famosa era Vargas, sim? Então, uma época de desenvolvimento econômico, uma época de êxodo rural. Uma época aqui de profundo nacionalismo econômico e político, sim? Então, uma época em que o Brasil passou finalmente a ser um grande tema, sim? Então, veja aqui, havia três grandes perguntas que balizavam toda a nossa sociologia. Em especial, a pergunta sobre quem nós fomos, isto é, qual que é o passado, qual que é a história cultural desse país, para, a partir desse entendimento compreender quem nós somos, então o que é ser brasileiro, para também, desse segundo entendimento, projetar quem nós queremos ser, isto é, pensar o Brasil daqui para os próximos anos. E claro, projetar o Brasil para o futuro exige compreender os problemas brasileiros, que são muitos, você percebe que são, e tentar ali ao menos resolvê-los em parte. E no caso aqui esses primeiros sociólogos, no caso a geração de 30, sim, vai compreender que a sociologia tem esse poder. Que então a sociologia nos permite observar o Brasil com profundidade, entender as raízes dos seus vários e vários problemas e através da própria teoria social buscar sanar essas várias contradições. Ok, gente? Então, com esses grandes interesses, utilizando essa grande ciência, então aqui surge três pensadores que nos trazem três obras que fundam a nossa sociologia, claro, dentre eles Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e também o Caio Prado Júnior. Sim? Muito bem. E pessoas no que diz respeito à cronologia, isto é, à origem histórica dessas várias obras... O primeiro livro da nossa sociologia foi a obra Casa Grande Sem publicada em 1933 pelo famoso Gilberto Freire, em que você lembra que, então, nessa obra, Gilberto Freire é, propõe que a cultura brasileira, isto é, que a brasilidade, que as formas típicas do nosso povo vão ser formadas em sua gênesis lá na lavoura escravista dos tempos coloniais. Sim, e por quê? Porque então ali o português não tinha condição de controlar essa vasta região colonial que era o Brasil, sim, até existia ali governos municipais, governo geral lá em Salvador, inclusive, mas nenhum deles tinha condição de impor a sua lei e a sua ordem em todo esse vasto, Território, e por conta disso, ali é a ordem social, isto é, os locais em que existia autoridade eram centralmente as lavouras escravistas, centralmente as fazendas, em especial de açúcar, daquele contexto. E por quê? Porque, então, a fazenda era um espaço que tinha um líder, isto é, que tinha, então, ali alguém que exercia autoridade total sobre quem ali estava situado, no caso aqui, o senhor de terras, o senhor de escravos, o senhor de engenho, o fazendeiro, que, então, tinha uma autoridade absoluta perante a esposa, os filhos, os agregados livres e também aos escravos, ok? E, claro, também havia aqui, nesse ambiente social, Quem obedecia e como obedecia, no caso, qualquer outro indivíduo fora o já citado senhor de escravos. Ok, gente? E veja, sendo esse um ambiente escravista, é evidente, vai nos lembrar Gilberto Freire, que existia nesse ambiente violência, havia tensões, havia tentativas de fuga, havia castigos e assim por diante. Mas... É ilusório você imaginar que nesse ambiente social só existia violência e tensões. Não, assim como qualquer outra sociedade, existe violência, existe ali tensão, mas sempre existe espaço para ali é, confiança, para simpatia, para boa convivência, e portanto esse espaço aqui também era um espaço em que, por exemplo, é, o escravo, o negro, buscava obter a confiança, do seu senhor, sim, e por sua vez o senhor de escravos também tinha o mesmo interesse. Por um lado, havia uma conveniência prática nisso, porque então, por exemplo, o senhor ao obter ali a confiança de seu escravo. Ele podia eventualmente evitar ali violência, evitar reações dos escravos, evitar que fosse respondido alguma coisa a ele, né, evitar fugas e assim por diante, sim. E por sua vez, né, claro, o escravo podia ali obter é, uma relação mais cordial com o senhor, evitando castigos, ali, evitando situações é, ainda mais degradantes. E também vai nos falar aqui o Gilberto Freire que existia nesse tipo de sociedade uma forma de mobilidade social. Sim, então os negros podiam literalmente melhorar de vida. Como? Conquistando a confiança do Senhor e no morar junto a ele na Casa Grande, em que haveria um ambiente mais ameno, distante do sol, com um quarto melhor, com comida melhor, com muito mais conforto para esse negro, ok gente? E a partir disso nos propõe Gilberto Freire, que vai ser nessa casa grande, nessa convivência íntima entre brancos e negros, que vai surgir a singularidade brasileira, isto é, aquilo que então nos faz um povo único no mundo, que é a condição da intensa miscigenação, isto é, da intensa mistura racial. Sim, porque então é claro que qualquer povo do mundo vai ter algum nível de mistura racial, nenhum povo é totalmente puro, não existe isso, mas ali vai dizer o Freire que nenhum povo é tão misturado, tão profundamente miscigeno quanto é o povo brasileiro. E por quê? Porque então o português, por sua vez, nunca teve ali pudores raciais, isto é, nunca se preocupou em ali casar com mulheres negras, casar com mulheres indígenas e ter com elas prole, filhos, ou seja, o português não tinha receio de misturar a sua raça com raça dos africanos e também dos indígenas, sim, e por sua vez, as mulheres indígenas e negras também viam no casamento com o branco uma forma de ascensão social. Ok, gente? Então, por conta disso, vai propor aqui Gilberto Freire: o Brasil passa a apresentar uma convivência entre as raças que é única, sim, um ambiente com os casamentos interraciais são muito comuns, muito mais que qualquer outra parte do mundo, sim, uma sociedade que você observa as pessoas e vê ali pessoas com vários tons de pele diferentes, então pessoas brancas, pessoas negras, pessoas quase brancas e pessoas quase negras, e por conta disso, sendo um, 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 o Brasil um país que apresentou desde cedo esse quadro de mistura racial, O Brasil propõe, Gilberto Freire, seria uma sociedade que apresenta tensões raciais relativamente menores, que apresenta um racismo relativamente menos intenso e que então apresenta convivência muito mais harmoniosa entre brancos e negros. Sendo o Brasil, vai propor aqui Gilberto Freire um tipo de democracia racial. E você lembra, tenho muita certeza disso, que esse conceito de democracia racial está entre os conceitos mais polêmicos das ciências sociais brasileiras. Então Freire escreve esse livro, né, em boa parte essa concepção do Brasil como um paraíso racial. Ele ainda existe em muitos locais do mundo, então há muitos povos que olham para o Brasil e conhecem o Brasil através desse termo, dessa categoria, mas de lá para cá, dos anos 60 em diante, como nós também revisaremos, passa a se estabelecer críticas profundas ao conceito do Freire e hoje, né, quando você levanta dados econômicos e sociais, você vê que, de fato, o Brasil não tem um ambiente democrático no que diz respeito respeito às raças. Não, na verdade, o Brasil tem um abismo racial, porque, então, ali, pessoas negras são muito mais excluídas, sofrem muito mais violência, têm muito menos acesso à renda e assim por diante. Então, a obra de Freire foi importante, por ser uma obra que funda a nossa sociologia, mas ela vai ser alvo de críticas profundas até hoje, ok? Até voltaremos a ver um pouco mais sobre elas daqui a pouco. Legal? Mas aqui então, fechando a geração de 30, junto com Freire, também há o famoso Sérgio Buarque de Holanda, que então traz uma perspectiva weberiana para o Brasil, sim? Que então busca em sua grande obra, a obra Raízes do Brasil, que ele vai publicar em 36. Ele então procurou ali desempenhar que construir é um conceito de tipo ideal do brasileiro. Né? Como assim? Então, ali é um conceito de Max Weber, em que então, você busca, através de fontes empíricas, através de dados, tentar traçar ali é um comportamento médio de um povo específico, isto é, definir quais são os comportamentos padrão, que são ali muito comuns em uma certa coletividade e que dão, por conta disso, uma cara para essa coletividade. Sim, então pessoas aqui nessa obra, Raízes do Brasil, é, o Sérgio Braco de Holanda buscou justamente estabelecer por critérios qual seria o comportamento típico que define a brasilidade. Sim, e em sua obra ele vai dizer que a nossa cultura ela começa a, for, a surgir em suas formas primeiras, num contexto anterior ao Brasil Colônia, isto é, há em nossa cultura uma herança ibérica, vai dizer seja o Buarque de Holanda, sim, porque então lá na Península Ibérica houve um desenvolvimento social nos tempos ali é, medievais, que permitia na Península Ibérica, isto é, aonde está Portugal e Espanha, uma condição, um ambiente social de muito mais mobilidade, né? Em que sentido? Então aqui, quando você compara a Península Ibérica medieval com outras porções da Europa nesse mesmo contexto, você vê que, por exemplo, quando surgem ali os reinos de Inglaterra, é, França e o que hoje é a Alemanha, vão ser reinos Feudais, isto é, vão ali ser reinos divididos entre nobres e camponeses, sim, em que então ali a elite de tal localidade nascia enquanto nobre e governava até o fim de sua vida, e por sua vez o camponês, ao nascer camponês, já nascia sem direitos e assim permanecia, e por conta disso, esse tipo de sociedade feudal, vai dizer que então o Sérgio é, viveu processos de revolução, e por quê? Porque então esses povos perceberam que somente a Revolução poderia mudar as condições sociais, de garantir que as pessoas participassem com a igualdade da política. Já aqui, ou melhor, já lá na Península Ibérica, existiu um outro tipo de ambiente sob o domínio muçulmano, sim, em que ali existia a possibilidade de mobilidade social a partir da pessoalidade. Ou seja, o indivíduo pode estabelecer um vínculo afetivo com algum indivíduo poderoso da política e ou da economia e conseguir, através desse vínculo, uma ascensão através de sua condição individual. Sim, até vai dizer o Sérgio que nunca aconteceu revoluções na polícia libérica porque justamente essa possibilidade de ascensão pessoal pela ação do indivíduo acabou mitigando qualquer tipo de ímpeto Revolucionário, sim. E claro que então essa cultura acabou sendo transportada para o Brasil via colonização, sim. E claro que então essa cultura vai inicialmente ali se assentar nas regiões do Brasil rural e vão passar a ser práticas nacionais lá nos anos 30, quando começa esse processo de êxodo rural. Ok, gente? E no momento em que esse costume se nacionaliza, Surge, então, o tipo ideal brasileiro, que é definido por Sérgio Black de Holanda através do conceito de homem cordial. Sino brasileiro, portanto, um povo tomado pela cordialidade. O povo tomado por uma ética emotiva, sim, em que nós buscamos, vai dizer aqui, então, Sérgio, a intimidade constantemente em nossas relações sociais, em qualquer espaço, social, sim. Então o brasileiro, ele é um povo que está ali constantemente tecendo amizades com pessoas que convivem com ele, sim, ali buscando ser o mais íntimo possível de qualquer pessoa que esteja no mesmo ambiente que ele, sim, o que então por um lado nos faz um povo bastante hospitaleiro, um povo bastante divertido, né, um povo bastante simpático, até vai nos dizer aqui o Sérgio que nessa busca por intimidade nós utilizamos várias estratégias interessantes, como, por exemplo, o uso de apelidos e diminutivos, de chamar alguém de Joãozinho, por exemplo, ali de Pedrinho, por exemplo, buscando nesse apelido uma aproximação, uma intimidade com o indivíduo, sim. Também, aqui nós usamos como uma outra estratégia as inversões de papéis, você chamar ali o garçom de chefe, por exemplo, ok? E esses costumes, claro, eles acontecem, por uma razão social de ser. Então, inconscientemente ou não, o brasileiro ele se vale desses costumes, dessas práticas para tecer intimidade e através da intimidade buscar trocar favores com os vários indivíduos e com isso ascender socialmente. Ok, gente? Então você vê esse tipo de prática, vai dizer o Sérgio, tanto na esfera ali microsocial quando, por exemplo, ali alguém fura a fila, por exemplo, quando alguém usa de simpatia de um amigo para obter uma vantagem no pequeno ambiente social, como também você vê essas mesmas relações em, espaço, em espaços macro-sociais, como empresas, como Estado, e assim por diante. Quando, por exemplo, um grande empresário, ele coloca ali alguém num cargo importante, então um cargo que exige conhecimento para ser exercido, mas ele coloca ali alguém que é um amigo dele, que é um camarada dele, que é alguém da confiança dele, que deve um favor a ele e assim por diante. Né? Daí você vê que de fato é uma ética emotiva, né? em que aqui esse indivíduo ele arrisca o seu negócio, mas põe nessa posição estratégica alguém de sua amizade. A mesma coisa, claro, no Estado, em que eventualmente um político nomeia ali ministros, nomeia secretários, não com base em competência, mas sim com base em relações cordiais. E por conta disso, vai nos dizer aqui o Sérgio, há no Brasil uma confusão entre o espaço público e o espaço privado, em que então nós tendemos a tratar o que é público como se fosse nosso, como se fosse privado. E, claro, nessa obra, aqui o Sérgio não queria trazer uma solução para nada, ele queria entender justamente como nós somos, o que define o comportamento brasileiro, que então é um comportamento cordial, em que somos um povo simpático, um povo divertido, mas também um povo que usa essas simpatias para obter troca de favores e ascensão social a partir delas. Ok, gente? Muito bem. E além de Gilberto Freire e Sérgio, também há o famoso Caio Prado Júnior que traz uma perspectiva marxista para o Brasil, isto é, que então ali até inaugura a escola marxista brasileira, sim, e em sua grande obra, que vai ser então a formação do Brasil Contemporâneo, que ele publica em 1942, ele então propõe que o Brasil tem suas contradições ou as raízes de suas várias contradições e problemas lá no período colonial lá no contexto de como foi organizado o Brasil colônia, sim? E por quê? Bom, pensemos, então, sendo ele um marxista, ele compreende que tudo aquilo que é social é formado a partir das estruturas econômicas, sim? De pensar também que aqui ele escreve a sua obra em 1942, então numa época em que o Brasil tinha ali mais ou menos 400 anos de história, sendo três séculos só de domínio, Colonial, sim, então entender as formações econômicas do Brasil passa por entender a economia na colônia e vai nos lembrar aqui o Carpa do Júnior que o Brasil foi uma colônia de exploração, isto é, o Brasil foi então o local em que o português aqui veio e o português não buscou povoar essa região, não buscou então ali transformar a colônia num local de vivência, num local de economia diversa, num local bom para quem aqui estivesse. Não, o português tratava a colônia como simplesmente um espaço produtivo, como uma companhia, como uma empresa colonial. Então toda a relação de poder que aqui estava, toda a relação econômica aqui presente e as pessoas conectadas a isso eram organizadas para enriquecer ali um país, enriquecer um povo que estava fora do Brasil, lá em Portugal, e era Portugal que então definia o que o Brasil produzia, como o Brasil produzia e quais demandas o Brasil iria atender com as suas terras, com a sua economia. E vai ser justamente esse sentido da colonização, isto é, esse olhar do Brasil constantemente para fora, que vai acabar entortando as instituições brasileiras, criando as grandes contradições brasileiras. E por quê? Porque então, de um lado, você vê que o Brasil até hoje é um país de intensa concentração de riquezas, porque justamente na colônia existia um modelo de plantation, Sim, de então ali monocultura, de então ali foco em mercado exterior, trabalho escravo, etc. Isto é, um local em que a produção colonial, ela dependia de concentração de terras e de riquezas, portanto na mão de poucas pessoas, e essas estruturas se mantêm até hoje. E também você vê que ali no Brasil existem relações sociais de trabalho que são profundamente violentas, sendo, portanto, isso uma herança da escravidão. E também o Brasil, vai dizer aqui o o, o Caio, é um povo que tem uma ausência de nexo moral. Isto é, então um povo que apresenta uma identidade nacional não constituída ou deformada. E por quê? Porque então nós nunca nos vimos como um povo, vai dizer o Caio. Nós nunca então paramos e pensamos quem nós queremos ser, sim, e organizamos a economia em favor desse interesse. Não, até hoje, vai dizer ele, nós buscamos sempre atender a interesses externos, a produzir artigos agrícolas para atender a economia, estrangeira, como auxiliar de economias estrangeiras, e também, quando nós buscamos ali ideias políticas, filosofias de vida, concepções de arte, nós também olhamos para fora buscando tudo isso, entendendo que aqui não é o local em em que vai surgir a arte, vai surgir a filosofia, vai surgir teorias políticas, econômicas, e assim por diante. E, portanto, resolver as contradições brasileiras passa por entender que o Brasil deve ser pensado pelo seu povo enquanto um país, e enquanto povo. Isto é, de buscar, então, ali fomentar os nossos interesses, de buscar uma economia que atenda às nossas demandas, que produza o que nós precisamos, sem depender tanto de uma economia estrangeira, que haja, portanto, no Brasil, um foco no mercado interno. Vai propor aqui o Caio. Sim? E pessoas... Lembremos que então aqui, Era Vargas, em boa parte, isso tudo foi pensado e feito pelo governante. Então ali o Vargas também tinha interesse em diversificar a economia brasileira para depender menos da economia estrangeira. Ele tinha interesse em em, ali controlar o capital externo aqui para impedir que o Brasil perdesse a sua independência nesse processo. Mas aqui o Caio vai ser perseguido duramente... pelo pelo Vargas, porque então o Caio Padre Júnior, ele era um marxista e portanto um comunista e ele dizia que o varguismo tinha data de validade que então ali haveria um dia que as reformas varguistas iriam acabar num golpe, que iria desfazer tudo que ele havia feito, porque justamente ali uma mudança que não leva em conta romper com o capitalismo romper com a burguesia não teria vida longa, propunha o Caio, ok gente? aqui, tanto o Caio, quanto aqui, o, o Freire, quanto o Sérgio, fundam a nossa sociologia, vão ser a geração primeira da nossa sociologia, mas claro que depois virão muitas e muitas outras. E lá nos anos 60, principalmente, vai surgir uma segunda geração é, da nossa sociologia, que vai ter como grande figura ele, o famoso Florestan Fernandes, sim? E pessoas, lembremos, né, que o Augusto Fernandes está entre as grandes mentes brasileiras, vai ser um autor a produzir muitos e muitos e muitos livros, vai ter uma forma única de desenvolver as suas pesquisas, que então seguia o que nós chamamos de teoria crítica. Como assim? Então ali ele vai ter, por exemplo, uma pesquisa que leva em conta muitas ciências humanas e sociais diferentes, então ali que vai levar em conta a história, mas também a psicologia, mas também a economia, para abordar os seus vários e vários temas. Sim, também lembremos que ele vai ali conhecer profundamente a teoria marxista, a teoria ali beberiana e durkerminiana, e utilizar as três para entender os seus vários temas, Inclusive, é, está na obra de Flores Fernandes a primeira crítica ao pensamento de Gilberto Freire. Sim, porque então aqui pessoas, é, é, o Florester Fernandes nos deixa uma grande obra, que vai ser a obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que ele publica em 1965. Sim, e nesse livro é, ele propõe aqui pensar justamente a transição, da economia escravista para a economia capitalista no Brasil, isto é, pensar o contexto ali pós, durante e depois da Lei Áurea, beleza? E ele vai dizer que se por um lado existia uma intensa mobilização no contexto prévio à abolição, isto é, se então ali havia nos anos... 1870, 1880, e 80, né? Aqui é, classe política, militares, cafeicultores, classe média, dentre outros, apoiando a abolição, sim, que acontece finalmente ali em 1888. Logo depois desse processo, logo então ali nos anos 90 do 19 em diante, essa intensa mobilização desaparece, sim? E por quê? Bom, aqui vai dizer Professor Fernandes talvez porque, no fim das contas, a luta pela abolição fosse uma luta apenas econômica e não humanitária, ou seja, não havia ali interesse em realmente melhorar a vida das pessoas negras, havia como grande interesse mesmo permitir o capitalismo brasileiro, que então era atrofiado pela condição do escravismo, essa então é uma boa hipótese, mas também a gente pode colocar que muitas pessoas entendiam que a abolição seria suficiente. Então, ali, ao assinar da Lei Áurea, os negros seriam rapidamente, naturalmente, incorporados à sociedade capitalista então nascente. Entretanto, não foi assim? Entretanto, quando acaba a escravidão, essas pessoas negras deixam o interior, vão em direção ali às grandes cidades, e nas grandes cidades, eles encontram quem? Eles encontram principalmente os imigrantes europeus que vinham para cá sistematicamente. Sim, e por conta disso haverá um desemprego sistêmico no Brasil que vai excluir sistemicamente, portanto, as pessoas negras, porque então justamente havia uma preferência do mercado clara e explícita pela mão de obra branca imigrante. Sim, o que então levou ali pessoas negras a ficarem excluídas socialmente, morando ali nos piores locais das grandes cidades, em condições muito próximas à violência, inclusive, de uma forma que então ali a violência, a malandragem vão ser coisas associadas à pele negra pela cultura, então, informação. E por conta disso, hoje nós temos um cenário, temos um país em que há profundas desigualdades entre brancos e negros, e que há, vai dizer Francisco Fernandes, um mundo social dos brancos e um mundo social dos negros. E por quê? Porque então, quando você olha para o Brasil, você encontra ali um país que é meio a meio, metade branco e metade negro, sim, mas há sempre espaços que são hegemonicamente brancos e espaços que são hegemonicamente. Negros E geralmente os espaços brancos são espaços socialmente desejáveis, isto é, grandes empresas, grandes universidades, hospitais privados, aeroportos e assim por diante. Enquanto que as pessoas negras são a maioria em espaços socialmente degradados, como então ali periferias, escolas públicas, presídios, etc. Então você vê que não há, vai dizer aqui então o professor Fernandes, uma democracia racial aqui no Brasil. Pelo contrário, há um abismo social, há profundas desigualdades de renda, de acessos, aqui de participação política, que então separa brancos e negros, em razão de que então, quando foi feita a abolição, não se buscou caminhos para absorver essas pessoas no mundo que então se formava aqui. Ok, gente? Bom, então esse é o Florestan Fernandes. Depois dele, aqui ainda em Sociologia Brasileira, nós comentamos um pouquinho sobre o famoso Ebert de Souza, o Betinho, que vai ter então uma sociologia bastante prática, bastante voltada para a ação ali social, sim. Então o Betinho aqui, ele era um cara descrente de ações estatais, ele entendia que não seria o Estado a realmente levar ali educação, saúde, direitos sociais para as pessoas, então buscando garantir sozinho, digamos assim, ou sem recorrer ao Estado, essas coisas todas, o Betinho funda uma ONG que até hoje existe, que vai ser então a ONG da Ação da Cidadania, sim, que ele então ali cria essa ONG em 1996, ok? E pessoas essa ONG então passa a ser uma ONG imensa, é nacional, com comitês locais em várias partes, do Brasil, que buscava ali juntar e praticar várias ações sociais de acesso à saúde, de acesso à educação, de construção de espaços poliesportivos em periferias, de escolas de arte em periferias, de cursos profissionais também para pessoas carentes, de auxílio odontológico e assim por diante. Então ali uma ONG que reunia pessoas voluntárias que lá estavam por solidariedade e que então doavam ali dinheiro ali, para essa ONG que usava esses recursos para manter suas várias ações políticas acontecendo. Ok, gente? Então aqui o Betinho é, nos deixou uma estrutura que até hoje está aqui em vigência que através da ação voluntária e da solidariedade garante direitos sociais a milhões de pessoas. Sim, gente. E, quase por fim, aqui então, temos também o famoso Darcy Ribeiro, mais um brasileiro, que então escreve a sua grande obra, ali, O Povo Brasileiro, que ele publica em 1996. E na obra O Povo Brasileiro, aqui o Darcy Ribeiro, ele visita ou revisita né, o conceito de miscigenação, que então você percebeu é ali um conceito muito importante para pensar o Brasil em razão de, de a gente ser né, um país profundamente misturado, beleza? Mas enquanto que o Gilberto Freire entendia que a, que a mestiçagem era uma coisa boa, isto é, uma evidência positiva de como as raças aqui se encontraram e se reuniram formando a brasilidade, aqui então Darcy vai ter uma visão bastante diferente. Propondo que a miscigenação que marca o Brasil, ela é a consequência do quão violenta e do quão brutal foi o nosso processo de formação cultural. E por quê? Porque então, vai dizer o Darcy Ribeiro, que o português usava a miscigenação como forma de controle social. Isto é, o português veio para cá, ele não tinha nenhum interesse em formar um povo com negros e indígenas, então ele fazia filhos com mulheres negras e indígenas, para ter mão de obra, isto é, para conseguir povoar esse território tão vasto, controlar essa terra tão vasta, e claro, controlar junto também pessoas negras e pessoas indígenas, ok? E até, vamos dizer aqui, da Ribeiro, que no momento em que há a mistura racial, em que há ali um casamento, por exemplo, entre um branco e e e uma negra, criando com isso um mestiço, esse mestiço nascia num processo de desaculturação. Né? Como assim? Então veja, geralmente quando você pensa é, num casamento interracial, você tende a imaginar que esse casamento vai dar a esse filho, que aqui é nasce, duas raízes culturais diferentes. Então ali, o filho do branco com a negra vai ser alguém que vai preservar tanto a sua identidade branca como a sua identidade africana. Entretanto, não vai ser desse jeito. E por que não? Porque então... Quando nasce esse mestiço, ele é pressionado, ele é condicionado a abandonar todo o seu passado africano, isto é, abandonar a língua, abandonar os costumes, abandonar a religiosidade, tudo que então ali seja negro e indígena, para tentar adotar os costumes brancos, mas ao mesmo tempo, aqui, essa pessoa mestiça não vai ser tratada enquanto branca pelos brancos. Ou seja, de um lado ela é forçada a abandonar o seu passado africano e indígena, e do outro ela é forçada a a não conseguir adentrar, a não estar junto da condição branca. De modo que, então, essa pessoa sofre o processo de desaculturação, perdendo suas raízes profundas, portanto. Sim, vai nos dizer aqui do Acer Ribeiro que vai ser esse processo que forma o Brasil. Então, um processo de destribalização do indígena, um processo de desafricanização do negro e também de deseuropeização dos brancos, porque também aqui os brancos que aqui chegam também sofrem esse mesmo processo, porque então o branco da América passa a não ser visto como branco pelos povos da Europa, pelos brancos da Europa, sim. E também, vamos dizer aqui o Darcy Ribeiro, que a nossa cultura também se forma a partir disso, apresentando nesse território cinco Brasis diferentes, cinco culturas diferentes, sendo elas a cultura crioula, que então ali está no litoral do Nordeste, sim, mas também a cultura sertaneja, no interior do Nordeste principalmente, mas também a cultura cabocla da região norte do país, Amazônica, Principalmente, ali também a cultura caipira, pegando São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, etc. E também, claro, a cultura sulina no sul do país. Então, pensar o Brasil e formar uma identidade brasileira passa, vai dizer aqui então, é o Darcy Ribeiro, por entender e juntar elementos desses, três, desses cinco Brasis diferentes. Sim, gente. E aí sim, fechando é, aqui o um minicurso de Sociologia Brasileira, nós ali depois falamos sobre o famoso Robert da Mata, sim, que então ali vai ser de uma geração terceira da nossa sociologia, que então ele escreve suas obras principalmente ali é, nos anos é, 70, 80 e em diante. Sim, e o da Mata, ele tinha uma crítica ao que ele chamava de teorias esquemáticas. Né? Como assim? Então ele dizia que o Brasil, lá nos anos 60, é, desenvolvia uma sociologia que buscava entender o Brasil através de esquemas muito abstratos, isto é, de teorias que supostamente explicam o Brasil, mas que eram teorias genéricas, feitas para qualquer sociedade, sim, e que então eram teorias feitas por estrangeiros, em outros países, para entender sociedades bem distintas a nossa. né? Quando quando Karl Marx, quando Weber e Durkheim criam as suas teorias sociais, eles fazem isso achando que estão criando teorias nacionais, ou ou, aliás, teorias mundiais, mas na verdade eram teorias que explicavam apenas o seu próprio contexto social, bem distinto ao nosso. Então ali o Damata propõe uma teoria social que seja criada a partir do Brasil, que então seja original do Brasil, OK? Ele passa com isso a estudar a, a cultura brasileira, a estudar as manifestações típicas do dia a dia e então ali nos anos 80, ele escreve a sua grande obra, que vai ser aquela que então chama O que faz o Brasil? Brasil, e nesse livro ele propõe que o brasileiro não pode ser explicado por um único tipo ideal, mas sim dois tipos ideais que são ali totalmente opostos um em relação a outro. Sendo eles, você lembra, o tipo ideal do malandro e o tipo ideal do Caxias, que é o oposto ao malandro, que é, portanto, a pessoa que é certinha, ordeira e pontual. Ou seja, nós tendemos a adorar a malandragem, eventualmente, né? a, a, até a heroicizar malandros é, do futebol, da, da política, ali também das, da arte, etc., mas também, e ao mesmo tempo, nós tendemos a achar que a malandragem é o grande problema brasileiro. Sim, então você lembra que o da Mata nos vê como um povo bastante paradoxal e contraditório. Sim, que então ali ama, mas ao mesmo tempo odeia a malandragem e circunstancialmente tende a pendular, a transitar para uma outra identidade ali oposta ao do malandro, que é a do Caxias. Aquela pessoa que é certinha, pontual, que nunca faz nada de errado, que é muito organizada e assim por diante. Também você tende eventualmente a adorar o Caxias, buscando se afastar do malandro, mas também você tende ali, depois de um tempo, a cansar do Caxias, a cansar desse comportamento ordeiro e voltar a pendular para o comportamento da da malandragem e é nesse pendular, nessa transição constante que está A brasilidade nos propõe ali o da mata. Ok, gente? Bom, então essa aqui foi a aula 22. né? Depois, nós abordamos ali um outro autor, um autor de origem polonesa, que então foi ele, o famoso Zygmunt Bauman, sim, que buscou entender a crise da modernidade, isto é, entender o atual contexto social do mundo moderno, sim. E o Bauman vai dizer em suas obras que hoje nós vivemos tempos líquidos. Sim, e por que então tempos líquidos? Justamente então porque hoje é uma época em que os valores das pessoas, mesmo os valores mais importantes para nós, são valores que estão constantemente sendo transformados e redefinidos por nós. E por quê? Bom, porque então hoje é uma época de intenso acesso a informação, sim, em que muitas formas de ser são acessíveis a nós. E por conta disso, as pessoas tendem a tratar as ideias como um mercado de ideias. em que, Então você olha esse mercado que tem ideias políticas, religiosas, filosóficas e etc. E vai pensando ideias, independentemente se uma casa com a outra, se uma faz sentido à luz da outra, e vai formando assim, com isso, a sua própria personalidade e visão de mundo. E no momento em que a sua vida muda, que o seu estilo de vida começa a mudar, você então abandona um valor ou outro, adota valores totalmente opostos, e é nessa condição líquida de mudança constante de formas que está o atual estágio da modernidade. Sim, já o autor da aula seguinte, Foi então o famoso Yuri Schibeck, o alemão Jürgen Schibeck, que então nos traz uma sociologia do meio ambiente e do risco. Então em sua grande obra, A Sociedade do Risco, que ele publica em 1986, ele propõe que o que marca o atual estágio do mundo moderno é a condição de maior percepção do risco. Como assim? Então hoje nós temos ali muito mais condição de perceber os possíveis riscos de nossas escolhas pessoais e coletivas, com base nisso nós escolhemos ali o que fazer e o que não fazer, sim, e numa escala global, hoje existe a emergência de riscos ambientais. Nós percebemos que então o estilo de vida moderno, que então busca transformar a natureza sempre em proveito do homem, essa cultura passou a ser muito mais danosa, a criar muito mais riscos do que possíveis benesses para nós. Então, se percebeu que o capitalismo, tal qual vinha sendo praticado, passa a criar riscos ambientais, de cada vez mais CO2 na atmosfera, cada vez mais aquecimento global, cada vez mais eventos extremos, como verão extremo, inverno extremo, tempestades, e etc. O que passa a arriscar a vida e economia humanas, ok? E por conta disso, vai nos dizer, o Yurushbeck, que o século eh, XXI, tipo esse aqui, vai ser então um século marcado... Pelas lutas ambientais, isto é, por pessoas buscando levar ali as questões ambientais para as pessoas, de propor medidas que possam ali transformar a economia em algo mais sustentável, e claro, quem vai resistir a tudo isso. Sim? E por fim, pessoas, aí sim, eu juro, vem então ali o famoso Pierre Lévy, que vai ser um filósofo e sociólogo da internet, sim, que então ele buscou lá nos anos 90 a pensar as possibilidades da internet nos próximos tempos, e Levi desenvolveu a partir da internet uma filosofia do otimismo, sim, propondo que a internet seria a próxima etapa de um processo de desenvolvimento humano, um processo de progresso da humanidade, que levaria a humanidade a um contexto ali com muito mais acesso à informação, com muito mais ali acesso ao trabalho, acesso à renda. Então o um mundo que seria cada vez mais conectado, isto é, de hiperconexão, dizia ali o Levi e também o mundo queria com esse contato ser cada vez mais globalizada criar com isso uma cultura global né, uma cultura humana globalizada que seria a cyber cultura possível apenas a partir da internet e sendo essa cultura vai dizer o Levi uma cultura democrática de uma cyber democracia queria lentamente ali unir a humanidade reduzir fronteiras integrar a cultura humana e assim por diante, ok? Então aqui eu levi trazendo prognósticos para a internet, colocar a internet como ali, uma estrutura que levaria a humanidade a tempos de progresso e com isso aqui tendo uma filosofia otimista para os futuros da humanidade claro gente mais ou menos? Bom, então pessoas é mais ou menos isso então qualquer dúvida, estou aqui, me procura ou também procure o plantão do Online, mas por hora fechamos aqui Valeu pessoas, obrigado, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau!